0: Emil Buenos días, Emil Cardeli del jueves 26 de mayo de 2016. Hoy vamos a tocar un tema que no es uh, como muy tecnológico, es un tema de, de actualidad, de noticias en Estados Unidos, pero yo estoy tan contento de haberlo, de haberlo entendido que os lo voy a contar a vosotros. Uh, quizá por vuestro timeline habéis visto las últimas semanas y arreciando los últimos días un asunto relativo a Hulk Hogan, ¿sí? Hulk Hogan, este luchador de, de, de lucha libre ya retirado, y algo con respecto a una demanda y a no se sabe muy bien qué. ¿no? Bueno, pues eh, yo he visto estos tweets y estas noticias desde hace ya mucho tiempo, desde el principio de, del caso, y no entendía nada de lo que ocurría hasta que yo le dije, bueno, eh, aunque estoy de guardia con los niños, eh, cada rato que tenga lo voy a dedicar a leerme algo al respecto a ver si lo entiendo, y cuando terminé de lo dije pues, pues se lo voy a contar a esta gente porque no tengo nadie más que me escuche solo solo tengo apenas 5.000 oyentes que me escuchen, pues se lo voy a contar a ellos bueno, eh, resulta que eh, Hulk Hogan es, el, es el, el protagonista, uno de los protagonistas de la historia y lo es eh, porque demanda a Gawker, Gawker, G-A-W-K-E-R es un gran medio de comunicación eh, y muy polémico. Muy polémico. Ellos tenían eh, un blog separado, que ya han integrado dentro de su publicación principal, que se dedicaba principalmente a escándalos. O sea, a sacar gente del armario a pescozones y, y otras cosas así de lindas. Entonces, Hulk Hogan los demanda porque publicaron un vídeo sexual suyo. Un vídeo en el que eh, mantenía relaciones sexuales con... La exmujer de su mejor amigo O de o la mujer de su ex-mejor amigo Algo de esto eh, Es un vídeo Que graba este señor O sea, el, el marido o ex-marido de la esposa Porque mmm, ahí no me he enterado mucho Y tampoco me interesa realmente de verdad Y al parecer eh, Gawker publica en alguno de sus medios Publica este vídeo Sin consentimiento De, de las personas que aparecen en el vídeo Y tampoco del que lo grabó ¿Vale? Esta es la, la historia. Entonces, pues claro, en su momento esto pues, fue un escándalo. Ya sabéis que en Estados Unidos esto de la publicación de videos sexuales está un poco eh, al orden del día, que es una de las costumbres o manías que tiene muchas veces la, eh, eh, la prensa, digamos, eh, la prensa rosa, por llamarla algún color. Pero bueno, que, que allí es una cosa mucho más habitual que aquí en España, ¿no? Aquí en España pues un posado robado en la playa y vas que te estampas... pues seguramente porque también la gente es más prudente y cuando se va a la cama está es lo que tiene que estar y no grabando las cosas. Pero bueno, en cualquier caso esta es la historia y eh, Hulk Hogan los demanda, los demanda porque dice bueno que esto se ha publicado sin consentimiento y ni siquiera de la persona que grabó el vídeo, que ni siquiera han hablado con ellos previamente y que no tiene ningún interés periodístico, ¿no? No es interesante para el, para el gran público. Gauker se defiende, evidentemente, como gato panza arriba, y es espectacular la defensa que tiene, porque una de las cosas que dice uno de sus argumentos es que sí tiene un interés periodístico porque al vídeo acompañaba una, un artículo eh, muy interesante y de interés general sobre la vulgaridad de los vídeos sexuales de los famosos. O sea, mmm, te roban el vídeo o alguien te grabas sin que tú te enteres o lo que sea porque lo mismo la otra persona con la que estás es la que te hace la jugada cualquier cosa y encima luego te critican de que lo hacen mal o sea ah pues hay una manera no sé qué podría haber tenido un poco más de ritmo al final está claro que no sabe dónde está o sea encima te critican no o sea critican la vulgaridad de los vídeos que ellos mismos están publicando evidentemente esta gente de Gawker son los cerdos esto es eh, evidente pero no ese es el tema seguramente vale entonces, pues, el caso es que eh, el, el juez falla a favor de Hulk Hogan y le da 140 millones de dólares. Esto es súper importante en Estados Unidos porque entenderéis, bueno, ya, ya lo hemos comentado al principio y seguramente vosotros lo sabréis, que hay muchas cintas uh, sexuales que se filtran por ahí, ¿no? Generalmente, por una de, la, de las partes que interviene en el vídeo, eh, así podemos recordar, recordar casos, no sé, yo ahora mismo... Pienso en Pamela Anderson por, por recordar algo, pero seguramente hay muchos más porque a mí estas cosas siempre me han interesado regular o poco, ¿vale? Eh, eh, entonces, bueno, pues, se, se evidentemente no está muy conforme con el fallo del jurado y esto, que a nosotros ya nos puede estar pareciendo una cosa como un poco bueno y que, tiene mucho que eh, ahí es muy interesante porque tiene mucho que ver con la primera enmienda, ¿vale? Ya sabéis que los estadounidenses... Eh, eh, tienen su Constitución muy a gala, es una Constitución que usan de verdad eh, y que, además, reforman con contundencia y sin sembrar en la mano y no solo una tarde y rapidito porque lo pide la Unión Europea. Anda, se me ha olvidado que por aquí está la escotilla de Lost. Bueno, <risa> eh, entonces, bueno, la primera enmienda, las diez primeras enmiendas es lo que ellos llaman la Carta de Derechos Fundamentales. Tienen bastantes más. Pero allí es una cosa, digamos, importante y a tener en cuenta. En concreto, la primera enmienda dice, es una carta que asegura un montón de libertades, y dice que no se pueden crear leyes que eh, establezcan, por ejemplo, una religión obligatoria, o que prohíban el ejercicio de una religión, o que limiten la libertad de expresión, o que coarten la libertad de prensa. Entonces, este fallo a favor de Hulk Hogan, con estos 140 millones de dólares, es un golpe, por así decirlo, a la primera enmienda, en, desde el punto de vista de un montón de gente, ¿vale? Que dicen que sí, que estos tíos son escorias, los de Gauker, uh, pero que en cualquier caso la primera enmienda les, les, les avala, ¿no? La historia tiene mm, algunas cosas más accesorias, como por ejemplo, el hecho de que eh, Hulk Hogan también puso una demanda contra... El señor que grabó los vídeos, el, el marido o ex marido de la mujer que aparece con Hulk Hogan en los vídeos. Eh, entendemos, evidentemente, que no lo grabó, digamos, estando allí, ¿no? Sino que lo grabó eh, para pillarlos o lo que fuera, ¿no? Y ellos han llegado a un acuerdo, entre ellos, eh, fuera de los juzgados. Este señor eh, se ha acogido a la quinta enmienda para no ir a declarar al juicio e incluso públicamente le ha pedido perdón a Hulk Hogan. Es decir que, bueno, hay un trasfondo ahí personal en el que insisto que no vamos a entrar, pero que también uh, balancearía un poco la situación. Uh, entonces, pues bueno, los de Gauker han solicitado una repetición del juicio, que el juez les ha denegado hace 35 minutos, con lo cual ellos ya directamente lo que van a hacer va a ser apelar, ¿vale? Uh, Podéis decir que uh, esto no tiene nada que ver con la primera enmienda, ¿no? Porque si la primera enmienda lo que hace es prohibir la creación de leyes que un fallo de un tribunal no crea una ley... Uh, eso es así y, y no A ver, no es así porque en Estados Unidos tiene un sistema judicial Evidentemente basado en el británico Y en ese sistema judicial La jurisprudencia tiene mucho más peso Que en el nuestro De hecho, en nuestro sistema judicial Y digo nuestro, digo español Y seguramente los que vengan del nuestro uh, Y los que tengan los mismos orígenes, entiendo No todos los juzgados sientan jurisprudencia ¿Vale? Es decir, aquí hay un, un juicio en el en el tribunal de aquí de Murcia y, y eso no crea jurisprudencia creo que solo no crea jurisprudencia lo que dice el Constitucional o el Supremo, no lo tengo claro tenía que haber despertado a mi mujer para que me aclarara esto pero bueno entonces, pues, para ellos sí crea jurisprudencia, ¿no? Todos hemos visto películas en las que de pronto se levanta el jurado y dice, señorín, se levanta el, el abogado y dice, señoría, 1978, Michael se encontró del estado de California. Y todo el mundo se queda, ¡ay, Dios mío! Vale, pues eso aquí no pasa, ¿vale? Es una de las cosas por las que mola un poco más el abogado en Estados Unidos, pero bueno. Entonces, claro, para ellos una sentencia sí es crear jurisprudencia y eso es muy parecido a una ley. Y luego en cualquier caso, uh, yo qué sé, hemos visto en películas seguramente esas exageraciones, vas para la calle, tú cállate. ¿Cómo que me calle? Primera enmienda. O sea, lo que te quiero decir que yo eso lo tienen como muy a gala y muy a mano para tirárselo los unos a los otros. Pero la cosa no acaba aquí. La cosa no acaba aquí en cuanto a, digamos, contenido filosófico, ético, moral del asunto, ¿no? Es decir, eh, evidentemente este señor puede acostarse con quien quiera Está mal que le hayan grabado Pero es que está todavía peor que le hayan cogido el vídeo Y le hayan publicado por ahí encima criticándole que no lo hacen bien um, Pero claro, los otros tienen todo el derecho del mundo A publicar lo que quieran por la libertad de expresión Pero claro, ¿es que tiene eso realmente interés general? Uy, sí, sí, sí lo tiene Todo esto es como muy filosófico, ¿no? Y eh, al tema filosófico Le vamos a añadir una capa más De filosofía y ética Y es que resulta que nos hemos enterado en los últimos días ...que eh, Peter Thiel, escrito T-H-I-E-L, es el tío que está financiando la demanda de Hulk Hogan contra Gauker. Uh, Pero es que Hulk Hogan está tieso, ¿podréis pensar? Bueno, Hulk Hogan tiene al parecer un abogado mmm, tremendo que mmm, cobra un disparate... ...y ni siquiera alguien con la fortuna de, de Hulk Hogan ...podría permitirse ese abogado y esos costes judiciales... ...y un juicio largo y todo este tipo de historias... ...entonces al parecer, bueno al parecer no... ...se ha confirmado que ha contado con el apoyo de Peter Thiel... ...¿quién es Peter Thiel? Pues Peter Thiel es un billonario, así con B... ...es decir, que tiene más de mil millones... ...recordemos que billones en Estados Unidos son mil millones... Eh, de, ...relacionado con el mundo de la tecnología... él es uno de los cofundadores de Paypal... ...y también es uno de los primeros y más importantes inversores de Facebook... ...aparte eh, tiene un montón de inversiones y historias... ...tiene un fondo de, tiene cosas muy polémicas... ...por ejemplo tiene un fondo de inversión tiene o una empresa o lo que sea que eh, ayuda a los jóvenes a dejar la universidad, ¿vale? A que no terminen los estudios y les da fondos para que puedan dedicarse a esa idea o esa gran cosa que han pensado lo que sea. Tiene un fondo de inversión, que no sé si será el, el fondo de inversión, no sé si es la palabra, pero vamos, tiene otra empresa, otra fundación o lo que sea, que no sé si es la misma, que se dedica, digamos, a invertir en startups, pero en startups mmm, de verdad, según ellos, ¿no? En startups serias. En cosas que vayan a cambiar realmente Cosas relacionadas con la energía, la automoción eh, Para que os hagáis una idea, su lema es Queríamos coches voladores Y obtuvimos 140 caracteres ¿Vale? O sea que son ahí eh, duritos ¿Qué más cosas hace este tío? Pues por ejemplo eh, eh, Está invirtiendo En eh, la manera De construir ciudades autónomas En alta mar, en aguas internacionales Que estén fuera del alcance de los gobiernos Es en plan, pero, pero vamos a ver Pero vamos a ver Y eh, en la motivación, lo que hace que este señor financie esto es que eh, eh, la, una de las publicaciones que tenía Gauker antes y que a, ahora ha incorporado a su sitio principal, la que se dedicaba a sacar gente del armario pescozones, lo sacó al del armario, ¿vale? Con un um, titular un poquito asqueroso que dice, como era Peter, Phil is, uh, is totally gay people. Y al parecer no solo escribieron un artículo diciendo que era gay Sino que eh, hicieron varios artículos sobre amigos suyos y gente de su entorno Pues contando intimidades Pues de los que eran gays, de los que no lo eran De los que hacían esto, de lo que hacían lo otro, ¿no? Según eh, él, esto destrozó las vidas de mucha gente Y pues él desde ese momento odia a Gawker y todo lo que hace, ¿no? Entonces secretamente, secretamente hasta ahora Ha estado financiando a toda la gente que... que que demandaba a Goker, ¿vale? Él no lo hizo en su momento porque pensaba que le iba a hacer más mal que bien, pero uno de sus amigos le dijo, si tú no lo haces, o sea, si tú, con toda la pasta que tiene, no luchas contra ellos, no hay nadie que lo vaya a poder hacer, porque es imposible, ¿no? Eh, eh, dice Goker, que, que dice, perdón, Zill que la gente de Goker es eh, asquerosa y que eh, entre sus objetivos está gente que es relevante, pero no lo suficientemente mmm, rica como para poder permitirse los gastos de ir contra ellos en serio y que él sí lo es, y por tanto va a emplear toda la pasta en esto. Claro, en estos momentos muchos de nosotros podemos estar viendo con simpatía a este tío, ¿vale? Un tío que además, eh, como veis, eh, da una de calle de la arena porque muchas de, esas, de sus actuaciones son contradictorias, ¿no? Por ejemplo, a, apoya a Donald Trump en su campaña electoral de manera abierta y manifiesta, eh, y uno podría pensar que... Siendo gay y siendo Trump como es, pues lo mismo, se está equivocando un poquito. Pero bueno, allá cada cual lo haga con su dinero. Entonces, claro, el, el, la presencia de este tío en la demanda ha sido, uh, ha sido un impacto en toda la sociedad norteamericana. Primero, por la historia de que terceras partes, que esto está reconocido y permitido, terceras partes eh, financien a gente para poner demandas, ¿no? Eh, y segundo, digamos, por cuestiones éticas también, porque digamos que él se presenta como un justiciero, ¿no?, por así decirlo, pero hasta ahora él estaba embozado, él estaba oculto, de hecho él mismo ha hecho declaraciones explicando todo esto, diciendo todas estas cosas y diciendo que, bueno, que no solo juljogan, sino que él ha financiado muchas más demandas y las financiará, pero que, bueno, que tampoco es cuestión de andar contando por aquí las cosas, porque, en fin, por, por la discreción y por... por cuidar un poco más la privacidad de esa gente a la que la ayuda, algo más de lo que Goker la, la, la ha cuidado. Y este es el berenjenal Insisto, muchos de vosotros estaréis pensando, ¿y por qué me estás contando este rollo un jueves por la mañana? Eh, es simplemente para que ...digamos, para que encontréis una justificación en todo el revuelo... ...que podéis encontrar en vuestros timeline de, de Twitter... ...todas estas posturas... ...generalmente yo todo lo que he leído en mi timeline... ...que puede estar perfectamente secado... ...es, digamos, en contra de Peter Thiel, ¿no?... Eh, ...como un tío manipulador... ...como un tío cobarde que está hoy en la, sobra, en la sombra... ...como alguien que está planeando una, ve una venganza... ...por algo que le hicieron... ...sin entrar a juzgar si lo que le hicieron está bien o no... ...digamos... ...gente que, echa, que entiende que los de Goker son repugnantes... ...pero que mmm, basculan el peso sobre el tema de la primera enmienda... ...de la libertad de expresión y todas estas cosas. Yo realmente a mí todo esto se me escapa... ...se me escapa un poco, ¿no? Y pff, al final lo que decidan los jueces pues bien estará, ¿no? Pero entiendo que eh, ellos que tienen un punto de vista más eh, filosófico... ...con respecto a todas estas cosas... ...pues sí les debe ocupar. M nosotros en España no tenemos muchas veces estos problemas... Sí ha habido fallos judiciales que han condenado a publicaciones a pagarle a famosos importes, pero aquí, desgraciadamente, es el propio famoso el que va a donde haga falta y se sienta donde sea a contar cosas que, en fin, uno preferiría no haber escuchado ni siquiera pasando así de largo por delante de la tele, ¿no? Porque alguna vez ha pasado, o sea, es, es, es el, el atractivo de lo cutre, ¿no? O sea, tú estás haciendo zapping y de pronto pasas por Telecinco, porque aquí en España es quien lo hace, y te ves una tía joven o un tío joven sentados en una silla con cinco periodistas del corazón, vamos a llamarlos por, de alguna manera, delante de él. Y ya sabes que si te quedas cinco minutos... Cinco minutos, no necesitas más. Si te quedas cinco minutos viendo eso, aparte de quedarte de alguna manera hechizado, vas a oír algún disparate, ¿no? Vas a oír a esa persona hablar de manera muy explícita de sus relaciones sexuales, de lo que hizo en concreto en algún momento durante un acto sexual. O sea, es una cosa terrible, ¿no? Entonces aquí, pues ese problemita que tienen ellos allí, no lo tenemos porque aquí la gente va sola a contar lo que le ha pasado y si no le ha pasado nada, se lo inventa. Bueno, pues esto ha sido el rollo matutino de hoy. Eh, a mí era una cosa que me llamaba mucho la atención, o sea, saber por qué estaba pasando y por qué esto, esto, todo este revuelo. Estoy muy contento de haberlo aprendido, aunque digamos no comparta la pasión por el debate de ellos. Y espero que así ya os dejo informadicos esta mañana al respecto de todo esto. Y si tenéis algo que contarme, en plan, por favor, cuando conozcas más de estas cosas, que las para ti, pues me lo hacéis ahí en @milcar, en los comentarios en milcar.fm por correo electrónico en daily@milcar.fm o en Facebook. Facebook, No, facebook.com barra Emilcarefm. Nada más, que paséis un buen jueves, un saludo y hasta mañana.